0: Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Începând cu perioada Revoluției Științifice, relația noastră cu realitatea, cu observabilul, s-a schimbat. S-a schimbat în mod uh, brusc și s-a schimbat în mod fundamental. Pentru a înțelege această schimbare, trebuie, cred, să uităm pentru câteva momente faptul că noi suntem copiii, intelectual vorbind, copiii acestei transformări. Cu alte cuvinte, chiar dacă acest mod a devenit încet, încet, începând cu secolul al XVII-lea până în ziua de astăzi, modul nostru de a vedea realitatea, modul științific de a studia natura, pentru a descoperi care sunt consecințele filozofice ale acestui mod de a vedea realitatea, Trebuie să ne facem cu alte cuvinte că nu-l cunoaștem pentru câteva momente. Ok, dar despre ce schimbare este vorba? Cred că cel mai simplu ar fi să ne întoarcem pentru a treia oară în fiecare din episoadele despre Revoluția Științifică am menționat acest dicton care este central, care este într-un sens nucleul Revoluției Științifice. Este vorba de acea fraza lui Galileo Dumnezeu a scris Cartea Lumii în limbaj matematic. Foarte frumos, foarte frumos, dar să nu ne înșele uh, frumusețea acestei și simplitatea acestei pronunțări. Pentru că ce la mijloc nu e doar o mică metaforă sau o mică metonimie, este de fapt o proclamație care stă pesteagul unui program de cercetare. Căci dacă cartea este scrisă, într-adevăr, cartea lumii, e scrisă în limbaj matematic, înseamnă una la mână că nu mai merge să o investigăm așa, hodorong-tronc, ești pe ușă și dai cu geana, te uiți un pic și gata, ai înțeles, ai învățat cum cum funcționează lumea. Nu merge. Gri cu alb, cu maroc, cu gri cu maroc, cu maroc. Nu merge. Dar ce, n-am cravate? Dacă lumea este scrisă în limbaj matematic, Înseamnă că trebuie să ne adaptăm felul în care interacționăm cu această lume. Și mai înseamnă că există o structură inerentă, o structură nevăzută a lumii. Dumnezeu a scris cartea în limbaj matematic, dar când te uiți pe geam nu vezi ecuații și trigonometrie. Vezi copii și copaci. Da? Există, deci, un anume sens în care realitatea este uh, dincolo de ceea ce putem inspecta noi cu simțurile. Realitatea ne este ascunsă, sau cel puțin este ascunsă practicilor standard de interacționare cu uh, realitatea. Bun. Noua paradigmă vine să se adapteze, deci, sau pretinde că este mai uh, adaptată acestui nou mod de a interacționa cu lumea. Iar noua paradigmă este bazată pe doi stâlpi, pe două picioare am putea spune. Piciorongul numărul 1, cred că ăsta e gata, am și, am și descoperit titlul acestui episod. Cele două picioroange ale științei moderne. Bam! Probabil că o n-o să fie. Cele două, da, cele două ale pe picioroangele științei moderne cele două piciorange ale științei moderne. Care sunt aceste două piciorange? Piciorongul numărul unu este folosirea tehnologiei pentru a investiga această structură inerentă a realitatea, pentru a ne duce mai departe de ceea ce putem face cu simțurile noastre. Piciorongul numărul doi este utilizarea metodei experimentale. Poate ar fi o idee bună să îmi pun telefonul pe silențiu Stampa. Da? Deci, cele două, cei doi stâlpi, cele două piciorange ale acestui nou mod de a vedea realitatea este piciorongul tehnologic și piciorongul experimental. Cu alte cuvinte, a folosi tehnologia pentru a desluși misterele naturii și a face experimente pentru a desluși misterele naturii, aceste două de la sine înțelesuri ale științei moderne, încep cu Galileo și cu Boyle și am vrea să urmărim cum anume are loc acest debut. Dar este oare o idee bună să ne uităm 400 de ani în urmă ca să să înțelegem ceva despre felul în care funcționează știința astăzi și felul în care vedem noi realitatea prin intermediul științei astăzi? Evident că da, că altfel nu aș fi făcut acest uh, episod. Dar hai să vedem de ce. Perioada Revoluției Științifice, ca um, perioadă de debut ale a acestor noi practici, de practici de producere a adevărului, am putea spune, este de fapt perfectă pentru a investiga mecanismele de desubturile, in-zene-outsurile acestui nou standard. De ce? Păi, ne va spune Thomas Kuhn, dacă ne uităm foarte atent... Thomas Kuhn, celebru istoric și filozof al științei, dacă ne uităm la perioadele de schimbare de paradigmă, observăm că atât paradigma veche, cât și paradigma care vine și pretinde să o înlăcuiască pe cea veche, paradigma nou, se tratează una pe cealaltă ca fiind non-evidente, criticabile, debatable, da? dezbătubile, îndoielnice și așa mai departe. Perioadele de noire deci, sunt perioade în care de la sine înțelesul încetează să mai fie de la sine înțeles, iar ideea este ca noi să învățăm din, acest, din această controversă, din acest scandal, din, din această um, dinamică, din această hărmălaie și balamuc. Iată ce scriu uh, Stephen Shapin și uh, Simon Schaffer într-o carte despre care voi vorbi un pic și mai târziu. Historical instances of controversy over natural phenomena or intellectual practices have two advantages. One is that they often involve disagreements over the reality of entities or propriety of practices whose existence or value, value are subsequently taken to be unproblematic or settled. Primo avantage, participanții pun la îndoială și discută și sunt în dezacord cu privire la practici pe care după aia noi le luăm de bune și devin asumții. Citatul continuă. Another advantage afforded by studying controversy is that historical actors frequently play a role analogous to that of our pretend stranger. In the course of controversy, they attempt to deconstruct the taken for granted quality taken for granted quality, da, de la sine înțeles, of their... Antagonists Preferred Beliefs and Practices And they do so By trying to display the artificial And conventional Status of those beliefs and practices Al doilea avantaj e deci că Participanții care Sunt angajați În această dezbatere ne fac munca noastră Cum ar veni căci încearcă să Deconstruiască ceea ce face adversarul Și fac Aceasta prin a arăta Că paradigma adversarului Adversarului se bazează pe convenții, după cum spun ei, the artificial and conventional status of those beliefs and practices. Ce vrea nenea să facă este de fapt bazat pe convenție, nu pe vreo descoperită lege inevitabilă și inconturnabilă a naturii. Iată deci de ce trebuie să ne întoarcem în timp pentru a înțelege prezentul. Planul meu este, este, după cum urmează, aș vrea să spun două povești despre această transformare. În prima poveste, personajul principal este tehnologia, ca modalitate de a observa realitatea. În a doua poveste, personajul principal este metoda experimentală, ca nouă modalitate de a observa realitatea. Iată deci și punctele comune dintre cele două. Ne vom opri asupra... Acestor două momente cu Galileo Galilei și Robert Boyle în centru, pentru că ele sunt nu doar foarte des discutate în literatura filozofică despre revoluția științifică și despre știință în general, dar sunt și foarte simple și grăitoare și deci foarte utile pentru acest plan. Aș vrea să încep direct, însă nu pot începe fără a mulțumi prietenilor acestui podcast care ne susțin, ne susțin pe Patreon, ne susțin pe Facebook și deși eu am încercat să opresc acest fenomen, ne susțin și pe Instagram. Am spus de multe ori că nu aș recomanda să... Mă de fapt, aș, aș, aș... Care este opusul lui a recomanda? a ne recomanda, a, a contraindica. Aș contraindica. Aș sfătui împotriva okay, idei de a ne urmări pe Instagram. Vă mulțumesc tuturor că participați la acest proiect, acest proiect de lungă durată, până când um, om termina cu istoria filozofiei și om fi cu toții mai răsăriți și mai în stare să abordăm într-un mod complex și subtil marile întrebări ale vieții. Ce este adevărul? Ce știm? Ce nu știm? Există există Dumnezeu? Care este modul bun de a trăi? Cum trebuie organizată societatea? Care sunt valorile care merită împinse de la spate? Ce se întâmplă după aia? Există viață după moarte? Și, în general, întrebări foarte, foarte... De exemplu, eu dacă mor, tu cui rămâi? Cui ai să rămâi? Întrebări foarte importante. Altă întrebare. Amber Heard sau Johnny Depp? Sau, după cum a spus un, un filozof român din secolul al 20, începutul secolului 21 hai spunem cine cine, spunem cine cine, spunem cine te iubește mai mult decât mine. Da? Deci întrebările esențiale ale vieții. Propun să luăm o gură de această ciorbă rece și să trecem la treabă. că a început să ca scaunul. Poate sunt eu prea gras. Ok. În prima poveste ne vom concentra pe felul în care tehnologia se interpune între noi și realitate. Momentul clasic în acest sens este momentul în care Galileo și-a îndreptat telescopul către cer. Acel este un moment tipic de Right guy, at the right time, in the right place, cum ar veni momente din istoria, istoria științei. Acum, aș vrea să încep prin a nu exagera, sau prin a vă îndruma să nu exagerați, um, nici noutatea instrumentului construit de Galileo, dar nici noutatea actului de a observa cerurile și până la urmă, de fapt, nici caracterul destructiv al acestui uh, act. Vom în detalii în cele ce urmează, dar vreau doar să spun că nu e ca și cum Galileo a descoperit că, cred că prima descoperire a fost cea a craterelor lunare, da? Galileo a descoperit că acele pete de pe lună sunt munți și toată lumea brusc și-a dat seama că Ptolemeu nu avea dreptate și că Aristotel nu avea dreptate și că Biserica nu are dreptate se bănuia de fapt din secolul trecut că ceva nu e în regulă. Mai ales că observatorilor, astronomilor, observatorilor cerurilor nu prea le ieșeau calculele, deja de ceva timp. Și această idee, pentru că unele stele sau unele planete la un moment dat o luau invers, se duceau în contra restului sistemului. Iar o altă idee preconcepută la vremea respectivă era faptul că există o distinție clară, o distinție fundamentală între zona sublunară și zona supralunară. Și această idee începuse să se clatine pentru că una la mână apăreau comete și despre comete ai putea spune ok, poate ele au loc în zona sublunară care este schimbătoare Însă, mult mai nasol era că apăreau stele noi, așa numitele Nova. Ori dacă în sistemul tău perfect și neschimbător, Aristotel, apar din când în când noi stele, înseamnă că ceva este în neregulă. Apropo, avusesem aici, văd în notițele mele, avusesem o glumă despre faptul că Um, Giordano Bruno a fost făcut um, a fost făcut la grătar pe, pentru concepția heliocentrică asupra cosmosului. Um, îmi pare bine că am ezitat pentru că se pare că nici prima parte, nici ultima parte nu este adevărată din această glumă și anume Giordano Bruno nu credea într-un cosmos uh, finit cu... Soarele în mijloc El credea în concepția și mai modernă A unui cosmos infinit Fără un centru și cu o multitudine De galaxii Asta una la mână Și a doua la mână a fost Jordano uh, Bruno a fost ars pe rug Pentru alte, alte erezii El nu a fost ars pe rug pentru faptul că Credea sau propunea ideea uh, Sistemului uh, Heliocentric Deci, data viitoare, când se lasă liniștea peste vreo conversație la vreun chef, puteți să deschideți cu această mică fițuică istorică pe care v-am oferit-o eu total gratuit. Bun, revenim. Bănuiala. Bănuiala că ceva nu se pupă în sistemul tradițional exista, deci, de mult. În 1609... Galileo era lector în Padua, Padua este un pic mai la vest de Veneția, deci aparținea de Ducatul Venețian, și aude unele zvonuri venite din Olanda, mai exact din Middleburg, un oraș care era la vremea respectivă un mic centru de artizani care șlefuiau lentile și le distribuiau în întreaga Europa, Aude despre un uh, meșteșugar care se duce, duce la curtea olandeză și cere un patent. Cere un patent pentru un um, ochian. Cu alte cuvinte, o, oceanul este străbunicul uh, telescopului, este o lunetă, de fapt, cu mai multe, uh, cu mai multe lentile. Acest ochian um, se zvonea că poate mări imaginea de patru ori. Bun, Galileo aude despre acest... Uh, ochianda, spyglass în engleză, canochiale în italiană și până la urmă intră în posesia descrierii patentului și începe în mare grabă să experimenteze cu tot felul de de, de combinații de lentile, tot felul de moduri de a șlefui lentilele și ajunge, mai cu știință, mai cu baftă, ajunge să descopere un anumit design care îi permite să mărească imaginea de mai multe ori, aproape de două ori mai multe, de 8-9 ori. Fiind la vremea respectivă, știm astăzi, îndatorii până peste cap, Galileo fuge repede, repede către Veneția și organizează o întâlnire în care demonstrează cu succes eficiența acestui telescop, eficiența acestui instrument în fața senatorilor, a dogilor, a senatorilor venețieni. Lumea spune că interesul senatorilor era unul strategic, Evident, pentru Veneția, să vezi că vasul inamic vine să te atace și să-ți ia aurul, cu 20 de minute în urmă sau cu 40 de minute în urmă putea face distinția dintre victorie și înfrângere în cazul unui război. Acesta se presupune că era motivul, însă după părerea mea și de fapt cercetările istorice recente au arătat că de fapt ce vroiau senatorii venețieni era să da, cum să spunem, să tragă cu ochiul la ferestrele damezelor venețiene și să poată descoperi diferite stadii de goliciune sau de ce nu poate a descoperirea unui nud total. Dezbaterea istorică este în continuare foarte aprinsă între cele două părți. Bun, Uh, senatorii elvețieni încearcă să-i ofere un patent lui Galileo Însă descoperă că circulau în Europa la vremea respectivă Tot felul de variante al acestui ocean, Așa că nu-i oferă nimic moment în, Calileo, moment în care Galileo spune Ok, uh, păstrează tu uh, oceanul. ăsta Că o să fac eu unul mai bun Și se duce înapoi în atelierul lui în Padua Și, like a fucking boss Construiește un nou ocean care mărea de 30 de ori. Bă, bun. Cu acest Instrument um, Re-îmbunătățit re Galileo se uită către ceruri. Un gest mic pentru Galileo Un gest uriaș pentru omenire. De ce spun asta? Gestul lui Galileo Avea să deschidă Faza de final a unei Mari aventuri Aventura înlocuirii modelului geocentric, adică modelul în care pământul este în centru, cu modelul heliocentric, adică modelul în care soarele este în centru sau oricum soarele, pământul se învârte în jurul uh, soarelui. Această aventură începe, după cum știm, cu uh, Copernic și cu Tycho Brahe în uh, secolul XVI și continuă cu Kepler, bunul prieten al lui Galileo și cu Galileo însuși. trebuie să spunem că de fapt, am ezitat un pic de fapt, marea schimbare de la modelul geocentric la modelul heliocentric se termină cu Newton la sfârșitul secolului al XVII-lea. Newton publică principia în 1687. Deci dacă ar fi să luăm un moment de final al acestei schimbări, 1687. Vreau să spun că Galileo, deși în mod oficial în Padua era profesor de matematică, nu era străin de subiectul astronomiei în acest an 1610. De fapt, în 1604 apăruse o nouă stea pe cer. După cum v-am spus, se mai întâmpla din când în când, oamenii observau o nouă stea pe cer. Galileo este, de fapt, invitat să țină o serie de prelegeri cu privire la întrebarea... Este această nouă stea pe cer în zona sublunară, ceea ce ar însemna că nu este deloc periculoasă pentru sistemul aristotelian, care ne spunea că zona sublunară poate fi subiectul unei schimbări, sau este această nouă stea în zona supralunară, ceea ce ar fi fost destul de nasol pentru pentru modelul aristotelian. Argumentul lui Galileo este foarte simplu și foarte ușor de explicat, Galileu arată că dacă observi noua stea din două, puncturi, două puncte diferite, ea rămâne în, loc, în același loc. Dacă ai face același lucru cu ceva care este mult, cu mult, mult mai aproape de noi, am vedea acest obiect, să zicem o planetă, am vedea-o în două puncte diferite pe fundalul mult mai îndepărtat al stelelor. Da? Dacă eu țin degetul în față, Și mă uit uit întâi de aici și după aia de aici Pentru cei care nu văd acest episod video Să știți că țin un deget în față și mișc capul ca o bufniță Dacă obiectul este apropiat și eu îl măsor întâi din Padua și după aia din Milano El va apărea în două puncte diferite Din moment ce nu apare în două puncte diferite Înseamnă că el este foarte îndepărtat Cel puțin la fel îndepărtat ca celelalte stele Cu alte cuvinte, pentru că nu putem observa ceea ce se numește stellar parallax, dacă nu putem observa acest stellar parallax, rezultă că Nova este de fapt o nouă stea. Galileu era deci versat în probleme de astronomie când pe 7 ianuarie 1610... Galileo își îndreaptă telescopul către cer și observă, în fine, observă întâi faptul că petele de pe lună sunt de fapt munți și le desenează foarte frumos, bravo, bravo, dar de fapt observă și trei stele foarte strălucitoare în dreptul lui Jupiter. Două într-o parte, una în cealaltă. Mă, ce dracu! 8 ianuarie 1610, Galileo observă iarăși aceleași trei stele, însă toate trei apar la vest de Jupiter. 9 ianuarie 1610 cerul e înstelat, așa că Galileo se duce la McDonald's și se uită la Stranger Things pe Netflix. 10 ianuarie 1610, Galileo se uită din nou și acum toate cele trei stele sunt la est de Jupiter iar una dintre ele este semnificativ mai strălucitoare, sugerând că ea este mai aproape de noi. Să mă bată mama, murmură Galileo entuziasmat, ăștia trei sunt sateliți ai lui Jupiter. Da? Galileo descoperă sateliții lui Jupiter pe care îi va numi mai târziu stelele medicii. medician Medici, Medici stars, în ideea că, wink wink, Cosimo de Medici se va simți onorat și îl va chema în Florența să devină uh, om de știință sau matematician la curtea regelui. Acum, descoperirea era semnificativă nu doar în sine, uh, dar era și semnificativă pentru discuția dintre modelul aristotelian ptolemaic și modelul uh, copernican. Problema e că unul din argumentele bine cunoscute ale tradiției aristoteliene era că luna nu are cum să se învârtă, pardon, pământul nu are cum să se învârtă în jurul soarelui, pentru că în momentul în care luna ar fi cel mai apropiat mai apropiată de soare, s-ar duce către soare. Luna s-ar rătăci cum ar veni dacă s-ar învârti atât în jurul pământului, cât și împreună cu Pământul în jurul Soarelui. Acesta era un argument foarte folosit. Ei bine, dacă ceea ce observă Jupiter, ceea ce observă observă Jupiter despre Galileo, ceea ce observă Galileo este exact acest sistem într-o altă parte pe care îl putem observa, cu alte cuvinte, o planetă cu sateliți, întregul sistem învârtindu-se în jurul Soarelui, înseamnă că și alte planete pot avea sateliți. Da? Înseamnă că acest, această descoperire poate fi adăugată ca contra, contra argument în discuția dintre cele două sisteme cosmologice. Bun. Galileo a mai făcut și alte descoperiri uh, cu același telescop. A descoperit, după cum am spus, structura da? munții și craterele, craterele lunii. A descoperit fazele lui Venus și iarăși fazele lui Venus sugerează că Venus se învârte în jurul uh, Soarelui, nu în jurul Pământului. Și știm astăzi din notițele lui faptul că Galileo a fost printre primii care a văzut uh, planeta Neptun. Da? Deși nu și-a dat seama că este o nouă planetă decât, uh, nu ne-am dat seama decât mult mai târziu. Bun. Ok. Galileo este deci o albinuță, hărnicuță și descoperă tot felul de tot felul de chestii în cer. Nuntă în cer. De ce sunt aceste descoperiri importante pentru istoria filozofiei? De ce apare momentul Galileo iar și iar și iar în discuțiile despre istoria filozofiei? Pentru că uh, descoperirile lui Galileo sunt extraordinare și ele sunt extraordinare? Nu. Ce este interesant pentru istoria filozofiei este că Acestea sunt printre primele descoperiri făcute prin intermediul tehnologiei într-un moment în care tehnologia, mai exact tehnologia telescopului, nu este nici înțeleasă în totalitate, nici acceptată în totalitate. Desigur, noi știm astăzi că Galileo era cum ar veni de partea bună a discuției, era de partea adevărului. Însă Descoperirile lui uh, Galileu au fost de fapt foarte controversate și, haideți să ne uităm un pic, ele au fost controversate pe bună dreptate, iar discuția care avea loc este o discuție de filozofie a științei. Într-o altă întâlnire, o întâlnire celebră din 1610 între Galileo și un grup de profesori în, în Bolonia, Galileo plănuiește să, ia același lucru cum făcuse și în Veneția, da, plănuiește să demonstreze uh, cum funcționează telescopul și să arate sateliții lui Jupiter. E bine, întâlnirea a fost un eșec uh, total. Citez, he has achieved nothing. For more than 20 learned men were present, yet nobody has seen the new planets directly. Galileo n a obținut nimic, toată lumea a încercat să vadă sateliții și nimeni n-a putut să observe acest, acești uh, sateliți. Iarăși, alt participant. Below, it works wonderfully. Below, adică sublunar. În în zona noastră. Below, it works wonderfully. In the heavens, it deceives one. As some fixed stars are seen double. Cu alte cuvinte, din cauza unor refracții, unele stele erau văzute duble și atunci ne putem imagina că, de fapt, acești sateliți, bunny ears, Um, nu erau de fapt sateliți, era doar o problemă cu uh, instrumentul. E, și încă una și gata. Galileu nu avea o, o, o nu, era susțin- nu avea o teorie optică care să explice de ce imaginea de pe obiectiv este imaginea corectă și nu vreo deformare sau vreo reflexie sau vreo refracție ciudată a, lum- a luminii din interiorul telescopului. Da? După cum am uh, spus, Ce se întâmplă în momentul în care Galileo află de acest telescop este că Galileo experimentează cu tot felul de lentile, tot felul de combinații și la un moment dat ajunge cu cotlet de știință cu garnitură de baftă, ajunge la un design optimizat. Însă credibilitatea telescopului ca nou instrument interpus între noi și realitate n-a fost ajutată de faptul că Galileo știa cum să îl fabrice, da? Și de fapt n-a fost ajutat nici de faptul că Galileo, foarte conștient de faptul că putea fi uh, designul putea fi furat, era de fapt foarte secretos cu privire la datele tehnice ale uh, telescopului. Iată deci ceea ce este surprinzător despre descoperirile lui uh, Galileo este că ele au fost acceptate. Nu că ele n-au fost acceptate, este surprinzător că ele au fost acceptate în ciuda acestor, în ciuda tuturor acestor defecte. E foarte ușor să uh, ne aducem aminte că, oh, Galileu avea dreptate și să uităm că la vremea respectivă nu era deloc clar că Galileu avea dreptate. Ce trebuie să ne mire, deci este că adevărul a câștigat până la urmă, chiar dacă nu avea argumentele de partea lui. Argumentul fusese totuși până la urmă acceptat. Ok. Dar dacă adevărul, dacă aceste observații empirice nu au fost acceptate datorită bunelor argumente pe care le avea Galileo de partea lui, dacă acest adevăr a fost acceptat în ciuda tuturor contra argumentelor, pe ce bază a fost de fapt acceptat adevărul lui Galileo? Vedeți, deci, că în momentul în care observăm, istoric vorbind, ce greu îi este uh, adevărului să se stabilească ca adevăr, ce greu este să fie recunoscut și să fie uh, acceptat ca adevăr, tentația este să, ha, ha, să arătăm cu degetul spre cei care nu aveau dreptate, cei care sunt de partea falsului, și să zicem, uite, domnule, ce, ce uh, încuiați la minte erau ei, că nu l-au crezut pe Galileo. Însă la vremea respectivă, din momentele pe care, din motivele pe care am anunțat, vechea gardă era cel puțin la fel de justificată în respingerea adevărului, precum era Galileo în susținerea lui. Și atunci să rezumăm. Galileo apare la orizont o nouă tehnologie, da? telescopul. Această tehnologie pare să refuteze un... Hey! Liniște acolo în spate, am zis refuteze, da? Pare să refuteze un adevăr stabilit. Bun, ce-i de făcut? Păi, din perspectiva noastră, noi care știm adevărul, vom spune, trebuie să fii de partea adevărului și să uh, crezi ceea ce este spus. Însă, observăm iarăși din punct de vedere istoric, această nouă apariție la orizont nu este o dată îndoielnică, este dublu îndoielnică. Este îndoielnică pentru că ceea ce este observat, claimurile sunt îndoielnice, dar și pentru faptul că claimurile sunt făcute cu ajutorul unei tehnologii care este ea însăși îndoielnică. Este dublu îndoielnică. Este această dublă problemă a atât ceea ce spui, cât și felul tehnologiei în care ai ajuns la ceea ce spui, poate fi pus la îndoială. Bun. Pentru a încheia, lecția de filozofie din aventurile lui Galileo cu telescopul este că aceste două motoare, aceste două elemente ale schimbării de paradigmă, aceste două domenii, dacă vreți, domeniul obiectiv și domeniul subiectiv, nu sunt chiar atât de separate pe cât ne-ar plăcea să credem. Lecția este, deci, aceea de apariție a ceea ce se numește constructivismului. Și trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că acest constructivism ne cam stă în gât. Cum adică adevărul să fie, chiar și parțial, chiar și parțial, cum adică adevărul să fie construit social? Datele sunt date, faptele sunt fapte, convențiile sunt convenții. Faptele sunt obiective într-un anumit sens, convențiile sunt subiective. Faptele țin de realitate, convențiile țin de înțelegeri și în în ultimă instanță de limbaj. Această, Această apariție în gândirea noastră filozofică a constructivismului este deci ușor inconfortabilă unul din proiectele esențiale ale filozofiei științe și cu aceasta aș vrea să închei, unul din proiectele esențiale ale filozofiei științei este că distinția însăși, această dihotomie pe care o facem noi de regulă între obiectiv-subiectiv, fapte-convenții, ceea ce este și ceea ce se crede despre ceea ce este, această distinție este de fapt ea însăși Um, mult prea simplă. Cum trebuie rezolvată și care este noua uh, variantă a acestei distinții, nu este scopul meu uh, aici să o rezolv sau să vă conving de anumite argumente, fie argumente realiste sau fie argumente constructiviste, dar odată cu începe, cu apariția tehnologiei, claimurile noastre despre realitate sau uh, separat și este loc de gândire constructivistă. În momentul în care îți dai seama că ambele au un rol, este loc de problematizare a acestui uh, sistem obiectiv versus subiectiv pe care îl folosim pentru a înțelege relația noastră cu realitatea. Am spus că închei, însă aș vrea să fac o mică observație, aș vrea să subliniez ceva, și anume această problematizare a adevărului științific și această regândire a distinției dintre obiectiv și subiectiv pe care o putem face uitându-ne la momentul în care apare tehnologia în peisaj are nevoie de subtilitate din partea noastră. Dacă abordăm problema, domne, totul sau nimic, ori la bal, ori la spital, fie este uh, ceva este cu totul 100% adevărat și determinat de fapte obiective, fie este total subiectiv și până la urmă relativ, e foarte ușor să um, cădem în aceste extreme și a doua este extrema um, conspiraționismului și anti vaxerilor o Toată știința nu e decât o, un fel de... și a flat earth uh, nu este decât un fel de convenție. A spune că știința și progresul științific și poate a spune până la urmă și că adevărul are o componentă socială, nu înseamnă să sărim direct la concluzia că, domne, anything goes, totul e social, totul e uh, irațional. Noua filozofie a științei pe care o vom putea face datorită revoluției științifice are nevoie deci de um, subtilitate și de capacitate din partea noastră de a... Um, tăia lucrurile foarte foarte fin și de a nu opera cu distincții rigide. Luăm o pauză și trecem apoi la cealaltă schimbare majoră din timpul Revoluției Științifice și anume despre trecerea către metoda experimentală sau experimentalism. M-am întors, ne-am întors. În prima parte am arătat că în momentul în care a apărut tehnologia, în momentul în care a separat tehnologia mintea umană de real, a apărut sau a devenit vizibil și caracterul social al adevărului. Și am terminat cu o întrebare deschisă pe care nu mi-am propus să o rezolvăm și anume acest caracter social al construcției adevărului, social constructivism, care este rolul lui în a explica schimbarea de paradigmă și cum putem mărita în același timp ideea că schimbarea de paradigmă are un caracter social cu observația clară a faptului că știința progresează. Dacă nu este în totalitate rațională, schimbarea de paradigmă. Cum se face totuși că știința progresează? În uh, secolul al XVII-lea, epistemologia s-a schimbat nu doar prin apariția tehnologiei ca unealtă de fabricare a adevărului și am observat că acest adevăr datorită noi apariției devine sociotehnic, tehnic da? cum ar spune, uh, cum îl cheamă Bruno Latour, Sub influența empiriștilor englezi, ținem minte episodul despre bacon metoda, bacon, metoda cunoașterii devine una predominant experimentalistă. Cred că dacă nu ar suna ca dracu, am putea combina această dublă transformare și am spune trecerea către tehno-experimentalism. În această a doua parte vreau să vorbesc despre paradigma experimentalistă însă înainte de a ne agăța direct de contextul istoric, aș vrea să mă asigur că suntem pe aceeași linie din punct de vedere semantic aș vrea să întreb deci la ce ne referim mai exact când spunem experiment ce ce iaște un experiment mai boule cum ar zice un un pedagog pedagog de școală nouă sau ceva de genul ăsta Ce este un experiment? Un experiment este în sensul, semnificația cea mai simplă și cea mai de bază, o încercare de a contrazice o anumită propoziție. Cum contrazicem această propoziție? Păi arătăm că există deci, sau creăm noi, situații în care propoziția este neadevărată. Un experiment, cel mai ușor mod de a înțelege un experiment este acest proces de contrazicere sau de falsificare a unei propoziții. De exemplu, dacă cineva propune o anumită ipoteză, ipoteza că absolut toți profesorii de filozofie se enervează când îi întrerupi, a produce un experiment înseamnă a încerca să contrazicem această propoziție. Mergem la un seminar de filozofie și când începe proful sau profa să vorbească, îl sau o întrerupem. Da? Dacă profesorul rămâne calm, spunem aha, se cheamă că am falsificat această ipoteză, da? că am contrazis-o și aceasta este, această este um, um, ideea de bază a experimentului. Haideți să dăm un pic de, să desenăm un pic de complexitate în jurul acestei imagini uh, de bază. Să observăm, de exemplu, că doar anumite propoziții pot fi subiectul unei asemenea contraziceri. Da? Propoziția unii ce zis, profesori de filozofie se enervează când îi întrerupi, nu poate fi falsificată. Dacă o întrerupem pe Maricica și ea rămâne calmă, nu putem conclude nimic din această din acest experiment cu privire la propoziția că unii profesori de filozofie se enervează când îi întrerupi. Poate o exista un alt profesor de filozofie undeva, aici sau pe Marte, care într-adevăr se enervează. Ipoteza, deci, în această imagine simplă trebuie să fie una generală, trebuie să fie una de preferat, una universală. A doua observație, în știință noi nu prea ne ocupăm neapărat de propoziții universale, ci de propoziții cauzale, de propoziții condiționale. Dacă A, atunci B. Însă, aceasta, cele două sunt de fapt echivalente. Propoziția, toți profii se enervează când sunt întrerupți, este de fapt o propoziție condițională. Pentru că este de fapt propoziția, dacă întrerupi orice profesor, atunci El sau ea se enervează Mergem la prelegerea experiment O întrerupem pe Maricica Și observăm că aceasta rămâne calmă Deci am falsificat această propoziție condițională Bun, ipotezele sunt deci Aceste ipoteze care sunt testate Ipotezele sunt universale Și sunt de regulă înțelese ca propoziții condiționare Ar mai fi un alt treilea punct Și aici încep un pic dificultățile nu voi intra în detalii pentru că nu este, uh, vreau să revin la oile noastre cât de curând. Um, ipotezele pe care le testăm da, despre toți profii de filosofie sunt de fapt în mod implicit însoțite de așa numitele ipoteze auxiliare. Și e ușor de văzut, um, de, de, de înțeles ce sunt aceste ipoteze uh, auxiliare. Vă invit să vă imaginați că cineva vă oprește pe stradă și zice, „Domnule, uite, ai o uh, mie de euro, uh, dacă îmi testezi propoziția, toți profesorii de filozofie se enervează când sunt uh, întrerupți. Da? Ia aici o mie de coco și vin înapoi cu rezultatele în șase luni. Probabil că și fără să fi zis eu ceva despre experiment și și fără să fi deschis vreo carte de filozofie a științei, Prima reacție a voastră ar fi aceea de a cere mai multe informații. Și anume, ce este acest comportament pe care îl putem identifica drept enervare? Ce poate fi referit drept, la ce ne putem referi drept enervare? Despre ce întrerupere este vorba? Întrerupere adică cum, adică când, adică de de către cine, la ce profesori ne referim, poate e vorba doar de profesorii de liceu sau poate toți profesorii, care este nivelul de experiență al celui care întrerupe, care este nivelul de experiență al celui care este întrerupt, care sunt condițiile în care are loc această Cauza și efectul. Pentru că poate profesorul de filozofie este întrerupt, dar peste două luni. Da? Etc, etc. Toate aceste um, propoziții care pot determina rezultatul, concluzia noastră pe care o tragem din experiment, sunt uh, ipotezele auxiliare. Da? Formulată în deplinătatea ei, ipoteza noastră pe care vrem să o testăm ar avea deci o sumedenie de definiții și stipulări și tot felul de premise auxiliare despre fenomenul pe care vrem să îl descoperim, despre fenomenul pe care de fapt vrem să funcționeze drept falsificare a ipotezei. Și aici simțim ușor, ușor faptul că intervine socialul, convențiile sociale sociale, în fabricarea unor experimente și în citirea, înțelegerea și interpretarea rezultatelor unor experimente. Pentru că ce este sau nu enervare sau ce condiții de spații și timp sunt relevante relativ la uh, sunt relevante relativ la uh, ipoteza noastră, aceste lucruri nu sunt date într-un anumit fel și de regulă nu sunt date de știința uh, propriu-zisă, sunt date de asumțiile ei cele mai fundamentale. Bun. Aceasta este imaginea clară a... Imaginea, nu știu dacă a fost clară, sper să fi fost clară, dar imaginea de bază a experimentului. Să ne întoarcem la oițele și miei noștri. Ca și în cazul lui Galileo, Robert Boyle nu este cel care a inventat pompa de vidat, dar el este cel care a îmbunătățit-o, alături de Robert Hooke, iar un om de știință celebru și a făcut, de fapt, din ambii au făcut din uh, pompa de vidat, pompa de aer, unul din instrumentele centrale ale Revoluției Științifice. Am putea spune că pompa cu vid sau de vidat, bun, hai să ne stabilim cum îi zicem, îi voi spune pompa de aer, air pump în uh, engleză, da? pompa de aer. Pompa de aer este pentru secolul al XVII-lea ce este astăzi acel accelerator de particule din Elveția. Și anume, cutting edge, top notch, ultimul răgnet în materie de tehnologie științifică. Dar de ce este importantă pompa de aer? Nu din același motiv, deși putem observa aceleași discuții cu privire la tehnologie, Povestea începe de fapt cu Galileo, pentru că Galileo a observat că aerul poate exercita o presiune asupra Pământului. Adică, a observat presiunea atmosferică. Da? Cu alte cuvinte, aerul are greutate. Un student de al lui Galileo, și-anume Torricelli, reușește să măsoare această presiune atmosferică folosind o coloană de mercur, recunoașteți expresia, și ajunge la concluzia că presiunea atmosferică, și cu ajutorul lui Pascal mai târziu, presiunea atmosferică variază. Da? Toate astea au dus la, informaț- la inventarea barometrului, așa cum îl știm noi astăzi. Însă, ele au și declanșat un nou set de întrebări cu privire la aer. Și cu privire la aer, cum erau, airs, da? cum erau numite, cu privire la gaze. Cum anume funcționează gazele era întrebarea centrală în știința chimia, am spune, chimia uh, secolului 17. Ce este de fapt un gaz? Care este relația dintre volum și temperatură și presiune și așa mai departe? Ce se întâmplă cu un gaz la temperaturi mari? De ce ard unele gaze și alte nu și așa mai departe? E. În uh, contextul acestui nou descoperit entuziasm uh, pentru gaze, Pompa de aer este redescoperită și optimizată de Robert Boyle. Despre funcționarea acestei pompe cu aer de aer nu putem. Frumos! Da, să continuăm. Voiam să spun că nu trebuie să știm foarte multe lucruri despre felul în care funcționează această pompă cu aer. Este exact opusul pompei de bicicletă. Da? În pompa de bicicletă împingem aer către un recipient și anume cauciucul și cu ajutorul ventilului putem să continuăm să împingem fără ca aerul împins acolo să iasă afară. E Pompa de aer este exact opusul și anume cu ajutorul unui mecanism este extras din ce în ce mai mult aer și vă dați seama că devine din ce în ce mai greu exact așa cum crește presiunea în cauciuc scade presiunea în recipientul pompei de aer și La un moment dat, în momentul în care ai scos tot aerul din acel recipient, ce se întâmplă în recipient este, conform lui Boyle, că apare un vid. De aceea îi zice și vacuum pump, pompa de vidat. Acest sistem era de fapt foarte cunoscut, era un sistem bine cunoscut, însă ce face... Boyle și de asta aș vrea să nu ne focusăm neapărat pe pompă ca instrument tehnologic, de câ- deși ce am spus despre telescopul lui Galileo se poate spune și despre pompa lui Boyle, aș vrea să ne concentrăm pe ceea ce face Boyle cu pompa lui de aer. Instrumentul era bine cunoscut însă boil mărește recipientul, mărește vasul acela, poate ați văzut, am pus imaginea pe Facebook, mărește vasul în care, din care se extrage aerul și, poate și mai important, face acest vas din sticlă, din sticlă transparentă. De ce este important? Păi, într-un vas de sticlă, poți vedea ce se întâmplă. Și ce a făcut Boyle cu pompa? Păi, ce n-a făcut? A pus tot felul de chestii înăuntru vasului pentru a observa ce se întâmplă în momentul în care, cum reacționează obiectele la vid, da? a pus o luminare și a observat sau a măsurat uh, timpul, uh, a măsurat cât durează până se stinge lumânarea, iarăși a pus tot felul de animăluțe foarte drăgălașe și uh, scumpici în interiorul vasului cu vid, acestea uh, murind, desigur, asfixiate, o moarte oribilă pe altarul științei. A pus inclusiv aparatul acela lui Torricelli de care v-am povestit, aparatul care a dus la inventarea barometrului și acesta este un experiment celebru pentru că în coloana de sticlă se formează de regulă un anumit spațiu, este un anumit spațiu și acolo era acceptat că acel spațiu sau mă rog, Pretend, ideea era că acest spațiu era vid, e, Boyle a făcut acest experiment în vid, da? de unde și numele de Void in a Void uh, experiment. Și multe, multe alte um, experimente, Boyle publică două cărți cu um, New Experiments, așa se numeau uh, ambele cărți, publică două cărți pline cu tot felul de lichide și tot felul de gaze, în tot felul de combinații și așa mai departe. Însă, iarăși, ceea ce este important pentru o înțelegere filozofică a științei, pentru filozofia științei, nu este neapărat că Boyle a descoperit tot felul de chestii și a descoperit, într-adevăr, tot felul de chestii, știm, legea lui Boyle și așa mai departe, ci faptul că Boyle, exact așa cum Galileo a inaugurat un nou mod de a folosi tehnologia, Boyle a inaugurat o nouă metodologie, de a face știința. Un nou mod de inspirație baconiană, un nou mod de a face știința și anume un mod plecând de la țineți-vă de bare, de la observații empirice. Wow, surprize, surprize. Pretenția lui Boyle era deci că știința trebuie făcută exact așa cum ne-a spus Bacon și anume bottom-up, de jos în sus, de la fapte De la fapte, de la date așa cum sunt ele, de la fapte la teorii. Acesta este deci experimentalismul timpuriu. A fi om de știință, cu alte cuvinte, înseamnă pentru Boyle a lăsa faptele să vorbească. A intra în laborator fără acest bagaj intelectual cu cât mai tabularat sau cu atât mai bine. Um, Boyle se uh, laudă nu odată că el de fapt nu era la curent cu tot felul de cu ultimele teorii și ultimele ipoteze chestii pe care le um, relega în domeniul metafizicii termenul având relativ la uh, filozofia aceasta empirică termenul având conotații negative a fi metafizician a o arde cu chestii metafizice era un uh, uh, era un termen peiorativ era o chestie negativă apropo Uh, vom vedea acest, uh, această înțelegere negativă a metafizicii în uh, empirismul logic al secolului uh, 20. Bun, se ia deci uh, pompa de aer, se face uh, frumos experimentul și se înregistrează negru pe alb cu cât mai puține asumții și speculații, termenul speculation era sinonim cu termenul de ipoteză. cât mai puține speculații se înregistrează aceste date pentru beneficiul posterității și într-un final această acumulare, acest val de date empirice va produce progres în știință. Boyle va fi toată viața lui extraordinar de preocupat, nu doar de felul în care trebuie să expunem acest adevăr goi și naiv, da? dar și despre uh, mecanismul prin care acumularea datelor duce la progres. Cum trebuie să înregistrăm un experiment? Cine trebuie să fie prezent? Pentru că degeaba îmi fac eu un experiment aici în, la mine în cameră dacă nu poate fi nimeni prezent sau dacă nu poate fi replicați cum trebuie să comunicăm un experiment, cui trebuie să comunicăm rezultatele unui experiment și așa mai departe. De fapt, la sfârșitul secolului la doua jumătate în 1660 și apare The Royal Society of London The Royal Society of London fiind una din primele, dacă nu cumva, prima instituție științifică. Deci are loc un cadru instituțional de fapt în 1660 și dacă nu mă înșel, 5, cred, în 1665, vedeți ce utile sunt notițele mele, da? în 1660 și ceva, uh, are loc, filosofi- uh, este inaugurat Philosophical Transactions, da? care este la doar câteva luni cel de-al doilea uh, jurnal sau cea de-a doua revistă economică după uh, jurnal de Savants în uh, Franța. Iată, deci, Boyle este în centrul unei uh, mișcări care este în același timp o mișcare epistemologică, este o mișcare de a, program cu privire la ce este un fapt și ce nu este un fapt, la această observare a datelor, a adevărului golgoluț, dar și o mișcare, am putea spune, socio-instituțională, da? Tot acest sistem de generare de fapte și de acumulare către progres um, epistemic, către mai multă cunoaștere, Da? Iată, deci pompa de aer nu este importantă neapărat ca tehnologie, ci este importantă ca centru, ca nucleu al acestui program instituționalizat de cercetare. Ați vrea să citez din cunoscuta analiză a lui Shaping și Sheffer a acestui episod, cei doi pe care i-am menționat și înainte. What new experiments did, new experiments este după cum am spus, titlul cărții lui Boyle, cărții lor lui, lui Boyle, cred că prima carte se numește New Experiments și a doua carte se numește ceva de genul More Another, more, Experiment, more of the New Experiments, ceva de genul ăsta. Um, what, new, uh, what New Experiments did was to exemplify a working philosophy of scientific knowledge. Iată, nu este doar o, fol- o filozofie a cunoașterii științifice și anume, lasă faptele să de la de mare, este a working philosophy. Este un mecanism instituțional de creare a... instituțional, deci, practic de creare a faptelor. In a concrete experimental setting, it showed the new natural philosopher how he was to proceed in dealing with practical matters of induction, hypothesizing, causal theorizing, and the relating matters of fact to their explanations. Boyle sought here to create a picture to accompany the experimental language game and the experimental form of life. He did so largely by ostention. He did so uh, He did so largely by extension, by showing others through his own example what it was like to work and to talk as an experimental philosopher. Metoda experimentală, deci, se naște în principal prin exemplul lui Boyle în acest laborator în care se afla pompa de aer. Dar, 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 distinția centrală, esențială, în povestea de mai sus, și anume distinția dintre fapte și speculații, dintre adevărul gol și, eu știu, adevărul îmbibat, de, îmbibat cu teorie, distinția aceasta dintre natură, da? iarăși vedem, dintre natura așa cum e ea și ceea ce interpretăm noi, distinția arată Shaping și Schaefer este ea însăși construită social. Oricât de mult l-ar fi iritat pe Boyle să audă acestea de la adversarii lui, în în principal Thomas Hobbes care, dacă citiți cartea lui Shaping și Sheffield veți veți afla că că Hobbes era de fapt și foarte angajat în acest proiect experimental fapt care a fost descoperit doar mai târziu, știm pe Hobbes din Leviathan, din cartea despre filozofie politică cu alte cuvinte cheia Ocalul holy grail în acest program experimental este ea însăși o chestie de paradigmă, este o chestie de convenție. Și asta ne face să spunem că s-ar putea ca întreaga structură instituțională despre care vorbeam, cum să comunici cu ce înseamnă un experiment și așa mai departe, întreaga structură instituțională, este, de fapt, sau este în același timp un sistem de progres științific și un sistem de protejare a faptului că, distinția centrală, nucleul este o chestie de convenție socială. Sistemul instituțional care se naște deodată cu uh, Boyle este deci în același timp un sistem foarte eficient de producere a cunoașterii și de a crea, de, de fabricare a adevărului și un sistem care își protejează propriile asumții, ele însele, asumțiile fiind um, o chestie de uh, convenție, fiind um, construite social. Asumția centrală fiind aceea că există o distinție între faptele gol, uh, adevărul gol-goluț, faptele catare și uh, interpretarea noastră. Hai să dăm un exemplu. Cel mai bun exemplu este acela de uh, elasticitate a aerului. Spring of the air. În uh, new experiments, Boyle insistă iar și iar că elasticitatea aerului este un fapt, o realitate, un dat. Iar explicațiile pentru această elasticitate nu îl interesează. Sunt doar speculații. Oamenii pot specula, ipotezele vin și pleacă, nu ne interesează. Ce ne interesează este să creăm această elasticitate, țineți minte Bacon iară în diferite experimente, să creăm acele tabele și așa mai departe, să observăm elasticitatea în mediul ei, în natură. Iată, deci, în concreto, distinția dintre un fapt, elasticitatea aerului și o speculație. De unde vine această elasticitate? De ce este aerul elastic? Numai că V-ați prins? Elasticitatea aerului nu este ceva care ne lovește în cap. Așa cum sateliții lui Jupiter n-au fost ceva care ne-a lovit în cap. Da? Este un concept, este un concept derivat din diferite experimente și din diferite observații uh, experimentale. De fapt, uh, la începutul uh, experimentelor, Boyle se referă la elasticitatea aerului ca fiind ceva probabil, mai degrabă o ipoteză și până ajunge în cartea a doua la multe alte, după multe alte experimente, elasticitatea aerului este un dat, este conceptul în sine, este ca și cum am spune gravitație sau ca și cum am spune forță, da? Într-un anumit fel, deci, um, distinția dintre faptul elasticității aerului și ipoteza că anume ceva produce elasticitatea aerului, este ea însăși introdusă de Boyle, nu este ceva de la sine înțeles, nu este ceva um, evident și deci este ține de, acea, um, de acel domeniu al uh, convenționalului. Aș vrea să vă citesc iarăși încă un pasaj din uh, Leviathan and the Air Pump, este cartea lui Shapen She, și Sheffer. Viewed naively, or as a stranger might view it, It is unclear why the spring of the air, as the professed cause of the observed results, should be treated as a matter of fact rather than as a speculative hypothesis. Dacă ne citim, dacă citim în mod naiv ceea ce se uh, face în experimentele lui Boyle, nu este clar de ce elasticitatea, că, elastic, că aerul ar avea o elasticitate, este o chestie de fapte, iar um, restul, da, explicațiile pentru ele ar fi o chestie de uh, ipoteze. It is also unclear upon what basis Boyle distinguished between his treatment of the spring and cause of the spring, da? Iarăși nu este clar pe ce bază Boyle a distins între elasticitatea aerului și cauza elasticității aerului. It is also unclear upon what basis Boyle distinguished between his treatment of the spring and the cause of the spring. These, și este um, elementul esențial, these are the grounds upon which one might wish to criticize Boyle as an epistemologist and methodologist. However, our conclusions are not these. Cu ce vrem să facem nu e să zicem, ha ha, ia Boyle, Uh, de bun ceea ce nu era de fapt uh, bun. No. Our conclusions are not these. Rather, we note that Boyle's criteria and rules for making his preferred distinctions between matters of fact and causes have the status of conventions. Aș vrea să mai citesc încă o dată acest Boyle's criteria and rules for making his preferred distinctions between matters of fact and causes, cu alte cuvinte criteriile și regulile și tot acel uh, eșafodaj instituțional bazat pe distinția dintre um, matters of fact and causes, da, speculații, have the status of conventions. Acest pasaj apare, este momentul uh, climactic al uh, clima, clima, anticlimactic, anticlimax? Climaxic? Hmm. Un cuvânt pe care aș vrea să-l învăț în viitor. Acesta este unul din planurile mele. Pagina 52 pentru cei care vor răsfoi cartea. Acolo puteți găsi și o discuție mai largă între, am sărit un pic, dar faptul că în recipient se află vid, da? faptul că pompa de aer poate să creeze vid, era ea însă și o chestie dezbătubilă. Însă, debatable. însă am acoperit acea discuție în discuția despre uh, telescopul lui Galileu. Exact așa cum acei uh, seniori din Bolonia din se întrebau dacă într-adevăr telescopul funcționează așa cum pretinde Galileo. Exact așa și mulți din contemporanii lui Boyle se întrebau dacă într-adevăr este creat uh, dacă într-adevăr vidul e creat în recipientul Pompei. Aveți acolo dezbaterea dintre plenists și uh, vacuists. Bun. Apropo, Vidul, ne spun convențiile astăzi, este imposibil din cauza câmpurilor cuantice, dar asta e o altă poveste. Bun, am ajuns la final. Știți că am ajuns la final pentru că îmi scârțiesc ca unul, deci e clar că mi-am schimbat poziția. Am ajuns la final. Am spus că știința modernă stă pe două picioroange principale. Piciorongul tehnologic și piciorongul metodei experimentale. Mutația către știința modernă este mutația către acest, am evitat noi să-i spunem, tehnoexperimentalism. Însă am văzut că și în cazul apariției tehnologiei, și în cazul apariției metodei experimentale, în momentul în care ne uităm în trecut, la momentul de debut, ce observăm este că ambele sunt într-un anumit sens construite social. Și iarăși ce am văzut este că aceste... Observații a construirii sociale ridică foarte clar problema raționalității. Cum are loc schimbarea de paradigmă? Schimbarea de paradigmă, hai să zicem, științifică. Cum are ea loc pe cale rațională? Și trebuie să spunem că are loc pe cale rațională, că altfel știința nu ar fi făcut tot progresul pe care îl putem recunoaște. Cum are loc schimbarea de paradigmă pe care e rațională, dacă nucleul adânc al ambelor paradigme, și cea veche și cea nouă, este de fapt construit social. Cu alte cuvinte, cum se face că noi în știință nu facem decât să înlocuim unele convenții cu celelalte și că totuși știința progresează pe termen lung, are loc o schimbare către mai mult și către mai bine, o schimbare care pare să aibă aerul rațional iar aceste două povești au ridicat sper și problema acestei distinții pe care noi o facem foarte ușor, distinția dintre fapte și observații, distinția dintre subiectiv și obiectiv distinția dintre realitate și teorie distinția dintre adevăr și speculație și așa mai departe și am văzut că aici în, 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 în momentele de criză, în momentele de revoluție Realismul da, și constructivismul sunt ambele destul de artificiale, destul de simple. Nici realismul foarte rigid, totul este real, adevărul este singurul motor care face bla bla bla, nici constructivismul foarte rigid, oh stai, nu, totul este convenție și așa mai departe, niciuna din ele nu funcționează. Da? Nu poți să fii diehard realist, nici diehard uh, constructivist. Și de aceea am spus eu la un moment dat că um, studiul filozofic al științei are nevoie, cere de la noi ca studenți, um, cere de la noi o anumită subtilitate. Știința modernă, am observat asta uitându-ne la momentul de debut, știința modernă este, nu este nici tare ca piatra, dar nu e nici uh, ca fula, moale ca fularul vara, da? În momentul în care s-a interpus tehnologia între noi și realitate, în momentul în care s-a interpus uh, metoda experimentală, am descoperit că știința modernă este un maclavaise între cele două. Este o combinație între cele două, iar proiectul filozofiei științei, care este de regulă proiectul filozofiei științei moderne, foarte puțin filozofia științei se întreabă hmm, care este epistemologia în perioada medievală, Proiectul filozofiei științei este acela de a înțelege această uh, nouă textură în care obiectivul și subiectivul se interpun. Cred că am nevoie de un ceai pentru că mă cam ustură gâtul după acest uh, minunat episod. Vă las să vă gândiți! Mi-a zis Klaus uh, Iohannis la mulți ani. Foarte frumos. La mulțeni tuturor copiilor. Și eu sunt un copil, deci mi-a zis mie la mulțeni. Um, ok.